0: Damas y caballeros, hoy vamos a hablar un poco de back-end. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X, y hoy vamos a hablar acerca de Node.js. Si ya sabes utilizar JavaScript, entonces Node.js va a ser muy, muy fácil para ti. Así que hablemos de Node.js. ¿Qué es Node.js? Node.js es un ambiente asíncrono manejado por eventos que se disparan y en el que puedes correr javascript. Esto quiere decir que en el backend puedes simplemente correr archivos de javascript que no están conectados con el navegador, como el tradicional javascript. En este caso tú puedes correr javascript en el backend y no tienes un UI, simplemente tienes código de javascript que puedes correr. Si el cliente quiere hacer un pedido al backend, este código tuyo puede correr en el backend y puede acceder a bases de datos, hacer transformaciones en javascript y utiliza bastante el formato de json y envía esto de regreso al cliente otra cosa muy importante que puedes hacer con node.js es acceder al sistema es decir puedes acceder a los apis de tu computadora y hacer cambios internamente, algunas cosas que puedes hacer es guardar archivos, cambiar archivos podrías acceder a la cámara de tu computadora si quisieras y muchas opciones más. Esa es la diferencia con un cliente en el que estás más restringido y no tienes mucho acceso a tu computador. Simplemente tienes acceso a lo que el navegador te permite acceder. Y esta es la manera en que Node.js funciona. Node.js es un ambiente que está dormido normalmente hasta que tú lo despiertas cuando haces un pedido. Si es que tienes este ambiente corriendo y el frontend no hace ningún pedido, este ambiente va a estar durmiendo. Pero apenas el cliente hace un pedido, el sistema despierta y empieza a correr tu código de JavaScript. Imagínate que muchos clientes están haciendo pedidos al backend. Lo interesante es que cada pedido va a empezar a correr código de JavaScript. A diferencia de otros sistemas, Node.js fue creado con la idea de no bloquear. Es decir, si es que haces un pedido al backend, se dispara un evento, y automáticamente empieza a correr javascript sin bloquear otros procesos y muchos eventos pueden crearse al mismo tiempo que no van a bloquear esa es la idea de Node.js por eso cuando vas a escribir código de Node.js los APIs de Node.js tienen dos tipos de métodos tienen métodos que bloquean y métodos que no bloqueen y ellos te sugieren que utilices métodos que no bloqueen déjame explicarte qué quiere decir esto de bloquear y no bloquear cuando tú haces un pedido al backend tú puedes correr en este ambiente código de javascript cuando estás corriendo este código de javascript estás utilizando los recursos del cpu pero digamos que terminas de correr ese código y la siguiente parte del código te dice que tienes que grabar algo en la base de datos cuando haces eso dejas de utilizar el cpu y empiezas a utilizar un proceso de I.O. in and out que normalmente bloquean el código hasta grabar y después ya cuando termine de grabar, puede seguir corriendo el código. En Node.js, la forma de pensar es un poco diferente. Todo funciona por eventos. Eso quiere decir que cuando termine de correr el código, empieza a hacer un pedido para grabar. Y ahí termina el proceso de JavaScript. Cuando los datos terminan de ser grabados, se va a disparar otro evento que va a hacer correr más JavaScript. De esta manera, cuando grabas datos, no estás bloqueando al sistema. Y mientras estás grabando no estás utilizando CPU, cuando terminas de grabar vuelves a utilizar el CPU. Node.js también te da la posibilidad de utilizar código que bloquea. Puedes correr código utilizando los recursos del CPU y cuando empiezas a grabar esto va a seguir esperando. Cuando se termine de grabar el sistema va a seguir corriendo y así estás bloqueando al sistema pero trabajar de esa manera no es recomendado. Es recomendado no bloquear el sistema y este sistema se llama el Event Loop, es el mismo que existe en los navegadores en los que no bloquean si es que no necesitas bloquear y es una de las bases fundamentales de Node.js. Node.js fue enfocado en trabajar con HTTP para hacer eventos y también streaming, que son eventos que ocurren uno después de otro súper rápido. Node.js también trabaja bajo el principio de utilizar solo un hilo o thread, que es básicamente solo utilizar un proceso, pero te permite acceder al poder de muchos cores o núcleos de tu computador y también hacer load balancing. Es decir, cuando hay muchos pedidos que se hacen simultáneamente al back-end, estos son como eventos que se disparan simultáneamente y puedes tener muchísimos de ellos. Puedes hacer que un ambiente corra algunos de ellos y puedes hacer que otro ambiente corra otros pedidos. Esto es diferente con otros lenguajes de programación. Cuando hacen pedidos, muchas veces se crean diferentes procesos. Recuerda que Node.js solo es un proceso a la vez. Es decir, un hilo, un thread. Y para explicarte un poco más los beneficios de esto, déjame darte un ejemplo. Digamos que haces un pedido al backend y dura un minuto. 10 de estos segundos son corriendo código en el CPU y 50 segundos son grabando datos a la base de datos. Esto podría tomar un minuto de CPU en otros sistemas, pero Node.js después de esos 10 segundos descansa, no utiliza el CPU y continúa con las operaciones. Hay que prestar atención que cuando utilizas Node.js, Node.js utiliza como base fundamental una librería que se llama y esta librería tiene muchos métodos que realmente bloquean entonces hay que tratar de no utilizar esos métodos mucho otro dato importante de Node.js es que utiliza el V8 Engine este es un motor de JavaScript utilizado por Chrome y ahora también Microsoft Edge lo utiliza Node.js también es open source lo que quiere decir que cualquier persona puede contribuir para mejorarlo y lo más importante es que cualquier desarrollador que aprendió JavaScript para el front end puede utilizarlo para el backend y hacer a aplicaciones isomórficas eso quiere decir aplicaciones que utilizan el mismo lenguaje en el frontend y en el backend lo que hace el mantenimiento muy fácil desde mi punto de vista este es el mejor lenguaje de backend para empezar Claro que en el backend también podrías utilizar go python c sharp Java pero javascript es lo más fácil para aprender backend inmediatamente. Yo te puedo decir que ese fue el primer lenguaje de backend que yo aprendí y me ayudó muchísimo a construir proyectos y eventualmente terminé haciendo otros proyectos con otros lenguajes de backend. Como te dije, Node.js es muy bueno para aplicaciones que trabajan con eventos. Eso quiere decir que este ambiente es especializado en eventos de tiempo real. Algunos ejemplos son chats o videojuegos que pasan en tiempo real o para películas como Netflix. Node.js previamente era parte de la fundación Node.js y ahora es parte de OpenJS, una fundación mucho más grande que se enfoca en el crecimiento de JavaScript. Algunos de sus miembros principales son jQuery y Webpack, y esto fue fundado por miembros de Google, Microsoft, IBM, Paypal, entre otros. Node.js ha aumentado muchísimo en popularidad en los últimos años y hoy es considerado un ambiente excelente para trabajar en el backend. Algunos ejemplos de compañías que sí lo utilizan son GoDaddy, Groupon, LinkedIn, Microsoft, Netflix, Paypal, Walmart y AWS. Así que si te topas con un desarrollador old school de la vieja escuela y te dice, no, esto no es un lenguaje de programación porque muchas veces no les gusta JavaScript, puedes nombrarles todas estas compañías que están utilizando Node.js en proyectos muy serios hoy en día. Y déjame hablarte un poco de cómo llegó Node.js a ser lo que es hoy en día. Node.js fue creado en el 2009 por Ryan Dahl. En el año 2010 se creó NPM. NPM viene de Node Package Manager. Es decir, fue creado como un administrador de librerías para node y hoy en día es raro ver un proyecto que no tenga npm pero más se utiliza para el frontend lo interesante es que este administrador de librerías fue creado para node y todas estas librerías que podían ser utilizadas en node.js en el backend muchas veces también podían ser utilizadas en el frontend entonces npm se popularizó de backend a frontend y hoy NPM es utilizado en todos lados. En el 2011, Node.js fue creado nativamente para Windows. Y ese fue un paso muy importante para Node.js, pero al mismo tiempo, hoy en día tienes Docker. Docker es un sistema que te permite correr cualquier ambiente de backend en un contenedor que puedes correrlo en diferentes sistemas operativos. Y vas a escuchar muchísimo de Docker cuando empieces a trabajar más en backend. Node.js tiene unas limitaciones que no te permite por sí solo crecer verticalmente, solo horizontalmente. Crecer verticalmente es añadir recursos a tu computadora para poder hacer muchas cosas más. Crecer horizontalmente significa añadir más computadoras para poder lidiar con más pedidos y a pesar de que Node.js no permite mucho el crecimiento vertical es más horizontal es decir podemos crear muchos ambientes en diferentes computadoras y así procesar una cantidad infinita de pedidos pero existen muchas utilidades que permiten a Node.js crecer verticalmente. Si quieres instalar Node.js en tu computador hoy te voy a dejar aquí abajo el link de Node.js también tienen su versión en español y te recomiendo bajar la versión LTS que es una versión estable. Ellos también te permiten bajar la última versión, pero no es tan estable. De igual manera, si es que vas a trabajar con Node, te recomiendo un paquete que se llama N. Solo N. Eso lo puedes instalar una vez que instales NPM. Es decir, tienes que instalar Node que va a instalar automáticamente NPM y con NPM instalas N que te permite cambiar las versiones de Node si deseas, porque una vez que cambias las versiones de Node, puedes utilizar diferentes librerías que funcionen con diferentes versiones. Y finalmente te voy a recomendar que leas un poco acerca de Express, Express es un framework para Node que te permite trabajar con servidores web de una manera mucho más eficiente y limpia. El código es muy simple y puedes trabajar con pedidos que vienen del frontend, puedes hacer get request post request, put request, delete request, todos los típicos pedidos que hace el frontend. Así que lee un poco más de Express. Igual espera un poco que voy a sacar en algún momento un video sobre Express. Y bueno, te recomiendo que utilices Node.js apenas estés listo para empezar a estudiar backend. Igual dime, ¿qué preferirías utilizar para el backend? ¿Te gustaría utilizar Node.js con Express o te gustaría utilizar otros frameworks como Python y Django? o C Sharp y .NET, Java y Spring. No te olvides de suscribirte, de activar las notificaciones y contarles a todos tus amigos y colegas que hacen programación sobre este canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Ahí te ves!